0: Привет от подкаст Переплет. Я Катя. Я Надя. В этом выпуске мы обсуждаем роман Карины Шейнян, который называется «С ключом на шее».
1: Я кратко перескажу сюжет. Но перед этим я процитирую заголовок Галины Юзефович, который, как мне кажется, хорошо описывает роман и может его продать. «С ключом на шее» Карины Шейнян Вроде бы кинговский хоррор, а на самом деле Психологическая драма для взрослых детей Выросших на закате Советского Союза Рецензия очень положительная Я бы даже сказала восторженная И я в принципе согласна, что роман действительно классный И сюжет у него очень увлекательный Название сразу дает нам понять, о чем будет роман «Ключ на шее» — это знакомый многим кто вырос в поздний советский период или в 90е ключ на шее» значит что после школы или прогулки ты вернешься в пустую квартиру потому что твои родители на работе или еще где-то и для многих это еще и символ одиночества заброшенности и изоляции от мира взрослых и в общем-то логично что главные герои этой истории дети их трое. На самом деле в книге два временных пласта, но мне кажется, тот, который связан с детством, он ключевой Первый временной пласт — это 80-е И второй, условно, наши дни, когда герои уже взрослые Место действия, сеттинг очень крутой Это остров Сахалин, город О, о На самом деле в нем можно узнать город нефтяников Аха на севере Сахалина Когда-то у этого города был период процветания, но сейчас там население менее 20 тысяч человек, и вообще, судя по всему, не очень хорошо идут дела. Главные герои истории, их зовут Янка, Филька и Ольга, однажды решают пойти погулять на загадочное озеро Коги и спасают мальчика, который оказывается очень-очень голодным. А еще он оказывается манифестации некого древнего зла, с которым им придется сразиться. Но чтобы с ним сразиться в детстве, они еще слишком слабы. Поэтому, чтобы победить, им придется встретиться еще раз, спустя много лет. И все это напоминает нам один известный роман одного известного писателя Кать. Скажи какой.
0: Скажите, как его зовут? Это Стивен Кинг, роман Оно, я думаю, все, кто. Да, наверное, уже не осталось людей, которые не знают э, сюжет этого романа, либо непосредственно по книге, либо по недавней экранизации. И, наверное, невозможно обсуждать этот роман без того, чтобы как-то все равно сравнивать. Сравнение напрашивается тут абсолютно абсолютно как. Абсолютно точно.
1: Ну, давай сравнивать. Ну, сюжеты очень похожи. Герои не смогли победить зло в детстве и должны вернуться снова, чтобы сразиться с ним и вернуться в какой-то город детства. В детстве герои — неудачники, в основном из-за того, что происходит у них в семье. И то, что происходит у них в семье, намного страшнее древнего зла, и нас, читателей, пугает гораздо больше. А сэтинг это небольшой город в неблагополучный экономический период. У Кинга там 50-е, конец 50-х, а у Шейнян — 80-е. И, в общем-то, писательница и не скрывает того, что она вдохновлялась Кингом. Собственно, мне кажется, что... То, что она им вдохновлялась, это, во-первых, часть маркетинговой кампании, а во-вторых, она сама достаточно ясно намекает на это. Хотя почему я сказала «достаточно ясно»? Я просто нашла в книге «Пасхалку», где главная героиня читает книгу писателя Уильяма Денбро. И мы можем вспомнить, что это Заика Бил, который, когда вырос, стал писателем. И это очень-очень милая отсылка.
0: Да, и как раз получается, что в «Оно», когда… Мы видим взрослых героев, это как раз вот конец 70-х, по-моему, начало 80-х как раз и есть. То есть даже и такой тай- таймлайн соблюден, что называется. Мне кажется, что несмотря на такое формальное сходство, романы вообще-то довольно разные. И для меня, например, оно э, запомнилось не только историей травматичного детства героев, но и теми социальными проблемами, о которых говорит Кинг, и для него важен не только его герой, но какой-то срез общества того времени. И мне показалось, что здесь вот разница этих акцентов, она на самом деле делает эти истории очень разными. И то, как писатели по-разному показывают процесс взросления героев, ну, точнее, вот этот момент их э, инициации, скажем так, это тоже важное отличие. Ну и сам «Монстр» на самом деле отличается, потому что в «Оно» он более конкретный, что ли. В том плане, что мы понимаем, что «Оно» питается страхами, да, и «Оно» так или иначе воплощает кошмары и какие-то самые большие страхи главных героев. У Шинян же «Монстр» совсем другого порядка.
1: Да. <связывая> <связывая> Монстр абсолютно другой. Мне он понравился. Я, если честно, представляю его как ребенка, которому я в университете преподавала английский. Я называла его демонический ребенок. Он супер классный. И голодный мальчик, кажется, мне довольно ярким образом. Единственное, что я не очень поняла, что он собственно... Каким образом он атакует людей, что он им причиняет, что он у них забирает такого, после чего они там не могут говорить, как-то становятся овощами. Может быть, какую-то жизненную силу или душу, но в принципе, нет никакого объяснения, никакого имени у этого монстра. Ну, кстати, да,
0: это тоже, наверное, такое м- отличие и особенность романа, что не стоит... Мы постараемся вообще без спойлеров обсуждать, э, надо было сказать, в самом начале, <laughs> чтобы вы могли сами прочитать эту книгу и тоже составить свои впечатление. Э, но здесь не будет сейчас спойлера, что у Кинга более проработанная мифология. И сама история вот этого чудовища, которое появилась, да, и там, что он умеет, что он не умеет, как он взаимодействует с героями, мне кажется, у Кинга это более подробно описано, чем здесь. Ну, то есть нужно быть просто готовым к тому, что вам не дадут суперподробного объяснения именно природе того зла, с которым столкнулись герои. Я имею в виду вот именно этого хатанического мистического зла.
1: Слушай, мне кажется, что, может быть, там это объяснение не то чтобы совсем отсутствует, а, может быть, оно дано скорее какими-то намеками. И если, например, перечитывать эту книгу, то, возможно, откроется что-то новое. Я думаю, это как раз одна из тех книг, которые стоит перечитывать и что-то находить. Естественно, я не буду этого делать, поскольку я не то чтобы очень-очень прониклась, но, в принципе, я сейчас вспоминаю, что есть намеки на то, что это зло пробуждается, когда начинается нефтяная разработка или какие-то экспедиции туда приходят, на это озеро. Возможно, там все-таки есть с чем поработать и куда покопать. Может быть, это просто не сказано напрямую. Ну да,
0: возможно. И просто мне кажется, то, что многих разочаровывает в этой книге, если вы почитаете рецензии, вы обязательно, ну, я имею в виду читатели, вы обязательно это наткнетесь, что вначале кажется, что у нас будет какой-то фольклорный образ или какие-то легенды, какие-то мифы местные, которые лягут в основу того, что происходит, потому что героиня, одна из главных героинь — фриклорист. И нам кажется, что... Ну, и в начале там тоже про говорится, что у героя, да, у Филиппа, у него отец тоже был антрополог, он, по-моему, был, да, но он тоже занимался верованиями. И нам кажется логично, что будет какая-то развернутая история вот в эту сторону, но этого там нет. А, так, может
1: быть, будет сиквел? Ну, было бы классно. Ну, не знаю, не знаю. Это, кстати, одно из ружей, которое не выстрелило. То, что главная героиня занимается этнографией, и в итоге это не сыграло никакой роли, ну, или сыграло абсолютно по минимуму очень-очень большое упущение и для меня тоже. Меня это разочаровывает, но, как я сказала, возможно, есть интересные намеки на природу этого монстра. В частности, его называют Йокай. Это японский призрак. Ну, вообще любая нечисть японская, как мы с тобой уже обсуждали. И мы знаем, что эта часть острова Сахалин находилась какое-то время в японской оккупации. И как-то, может быть, они занесли этого призрака или создали его, не знаю. Интересно было бы понять.
0: Ну да, кажется, что там большая почва для каких-то интересных поворотов должна быть. Потому что, да, смешение культур разных. Могло
1: быть что-то здесь, да. Такое пограничье. Я немного автопик. Я обожаю просто Пеннивайза. Многие думают, что это клоун, но это не клоун, это инопланетное существо, которое принимает э, вид клоуна, превращается в клоуна, потому что клоун — это то, чего больше всего боятся дети, ну, по версии Кинга. И вроде как даже после выхода «Оно» многие клоуны потеряли работу, кто выступал на детских праздниках. Ну, на самом деле, клоун подпортил репутацию один
0: маньяк, который э, в свободное от маньячества время работал как раз аниматором на детских утренниках в костюме клоуна. И, по-моему, как раз Кинг вдохновлялся. Но я точно не уверена, но маньяк такой точно был. Он убивал молодых юношей. Круто! Время интересных фактов. Да, обожаю просто. Ну, как бы... Человек, перечитавший весь раздел Википедии про маньяков
1: в свое время. Да, в общем, много занятного. А, да, и еще скажу про Пеневайза, как его большой фанат. Это очень крутая идея, что он питается именно детскими страхами, которые такие, типа, простые, понятные. Ну, типа, боюсь клоунов, боюсь там, не знаю, картину на стене, боюсь что-нибудь еще. А у взрослых страхи более такие комплексные, сложные. Поэтому проще нападать на детей и питаться их страхами. Мне нравится вот эта проработка монстра. И я бы хотела, чтобы с ключом на шее тоже обладал таким классным проработанным злодеем. Ну да,
0: но оно... Ну, как я не устану повторять, мне кажется, каждый раз, когда мы касаемся творчества Кинга, что... Там очень здорово показано, что на самом деле это самое страшное зло, оно в людях. Оно не где-то снаружи, и пробудить в них ненависть очень просто. Ну, как мне кажется, там очень много говорится и о ксенофобии, и о расизме, и о гомофобии. И на самом деле в людях это все есть, и это очень легко высвободить. Давай вернемся к роману с ключом на шее. И, наверное, обсудим героев, потому что это тоже кажется отличием от того, что мы читали у Кинга и проработанность этих персонажей и вообще, какие они и условия, в которых они живут. И это все, конечно, сильно отличается.
1: Начнем, наверное, со сходств с Кингом, я предлагаю, потому что и там, и там герои неудачники у Кинга. Даже они называют себя клуб неудачников, и э, их булят более старшие дети. Да, они вынуждены скрываться от каких-то хулиганов, защищаться. Это все очень похоже. Единственное, что у Кинга героев побольше у него их семеро, а Карина Шейнян сосредоточилась на трех. Я не очень симпатизировала главным героям, поэтому, наверное, я попрошу тебя про них рассказать. Окей, okay. у нас три героя. Первая героиня Яна
0: потеряла мать в довольно раннем возрасте. Она живет с своим отцом и мачехой. Семья кажется довольно благополучной с виду, но на самом деле мачех очень не любит Яну. И отец, кажется, тоже к ней не очень хорошо относится. Яна ходит в музыкальную школу, она учится играть на скрипке. Она очень нелюдимая и общается как раз только с двумя другими нашими героями. Это Оля. Ольга. Да, кстати, это, это верное замечание, потому что она даже в детском саду, где они все познакомились, настаивала на том, чтобы ее называли именно Ольга, а не Оля. Она очень независимая, кажется довольно уверенной в себе, и она такой стержень, наверное, этой компании. И третий герой Филипп, мальчик, который живет с мамой и бабушкой, которые его, конечно же, очень сильно подавляют. Его отец, как мы уже сказали, да, он был антрополог, занимался исследованием древних верований, в том числе у него была коллекция книг, масок. Но он каким-то загадочным образом исчез. И Филипп даже толком не знает, что именно с ним произошло. В его квартире есть даже кабинет отца, который заперт, в который никто не входит. Но что конкретно с ним случилось, мальчик не знает. Он толстый, неуверенный в себе, и, в общем-то, дружба с Яной и Олей — это, наверное, единственное, что в его жизни есть радостного.
1: Я бы, наверное, так сказала. Дополню, что кое-что мы знаем про отца Фильки. Он был этнографом и в какой-то момент сошел с ума и убил на главной площади города собаку. И после этого... Я не хотела спойлерить. В смысле? А там же это вроде самого начала известно. Ну окей. По-моему, это очень быстро говорят. Да, мне просто сказал, что это не прямо на самом
0: старте, а чуть попозже.
1: Ну окей. Мне кажется, что я даже в каких-то рецензиях это читала. Mm. Ну то есть прям вот стартовых mm-hmm. про ольгу тоже дополню у нее есть такая классная особенность за ней ходят собаки непонятно почему это происходит
0: да да ольга да
1: ее мать работает медсестрой она в принципе добрая это наверное самая такая благополучная семья в книге с точки зрения отношений между э, родителем и ребенком но в то же время ну что-то с ней все равно не так она особо не разговаривает э, с дочерью открыто а про Фильку наверное нужно что-то еще сказать я не знаю будет ли это спойлером э, но ну, во-первых э, он мне напомнил Эдди из «Оно», потому что у него гиперопекающие мама и бабушка, они его не то чтобы прям подавляют, а они его удерживают рядом с собой разными способами. Один из этих способов — это значит заставлять его писать контрольную, чтобы он поступил в школу для одаренных детей. И другой способ — это, наверное, его болезнь, из-за которой, вот в отличие от Яны, которая в итоге уехала из города О, Филька остался в этом городе, и я думаю, что он остался там в том числе и потому, что его родители, его мама, его бабушка с самого начала не хотели его никуда отпускать. все, что они делали, было способом таким удержание его. Ну, В общем, он весь такой «Похороните меня за плинтусом». Ну, конечно, это очень больно читать, как и вообще, в принципе, про то, что происходит в семье у Яны. Это гораздо страшнее, чем любые ужасы про голодного мальчика. И, наверное, это во многом будет даже пострашнее э, кинга, потому что это близко к нам по быту. Ну, мы понимаем всех этих людей, мы таких же людей рядом э, с собой действительно видели, и вот это это, конечно, очень страшно. Мне еще кажется,
0: что здесь страшно как раз то, что это не какая-то патологическая жестокость, да, которая уже ну, переходит в какие-то совсем границы, а это именно какая-то обыденность унижений, обыденность какого-то психологического насилия, которое и взрослыми, и детьми воспринимается как воспитание. И вот это действительно очень страшно и больно читать. И это мне периодически напоминало коричнево-малечной Евгении Некрасовой, где как раз вот тоже этот мир очень четко делился на выросших и невыросших, на детей и взрослых у которых не было абсолютно никакого диалога. И, в общем-то, вся задача взрослых ⁇ это подавлять, унижать, ломать и все это подавать как воспитание и какое-то благо для ребенка.
1: Думаю, есть ли что еще сказать мне по этому поводу? В общем, я бы сказала, что у Шейнян Роман довольно мрачный, беспросветный. И, ну, лично для меня он открыл ну я просто считаю, что там мои родители допустили много разных косяков в моем воспитании, и я знаю, но ну, мои друзья просто ребята из моего двора тоже ходили с ключом на шее, и мы в общем-то часто шутили, что в детские годы мы ходили под тяжестью болта, которую положили на нас наши родители. Очень грустная шутка, но мы всегда на ней смеемся. В общем видела тоже в 90-е абсолютно разные семьи, и сейчас просто, когда это читаю, понимаю, что ну, откуда растут у этого ноги, как росли вообще наши родители. и ну, Это для меня не терапевтическая история, но абсолютно точно мне это дало больше представления о глубинных э, психологических проблемах наших родителей. Все понятно, откуда эта неспособность разговаривать, странные методы воспитания, которые мне сейчас кажутся абсолютно безумными. А ведь люди у нас в стране так себя вели поколениями. Очень странно и непонятно почему.
0: Кстати, да, еще такая важная деталь, мне кажется, для романа, что... Там нет ни одного... Ну, когда мы говорим про этот пласт детский, там нет абсолютно вообще ни одного положительного героя взрослого. Не то чтобы даже положительного, но окей, там, да, роман как бы сложный, тут нет вообще, в принципе, там исключительно положительных или отрицательных героев, но там нет ни одного даже хотя бы приятного взрослого, который как-то бы по-человечески отнёсся к этим детям. Но ты говоришь «мама Ольги», да, она еще более-менее, наверное. Ну, хотя тоже не сказать. Но там действительно кажется, что вот этот мир взрослых, он настолько холодный, далекий и чуждый. И там даже дети, вот Яна и Филипп, они же для них самое прекрасное время дня это, когда никого нет дома, а никогда они вместе со своей семьей.
1: Mm, вот я думаю, у всех там так было. Вот у всех в городе О вот были такие отношения между родителями и детьми. Но мы не знаем. А там еще была тетя Лена, которая на материке где-то была, и там была одна сцена, в которой ей э, Яна с родителями, ну, с родителями, с отцом и с мачехой звонили. И там вот она мне показала, что, наверное, это какая-то хорошая взрослая, потому что она там спросила, как дела. Но, правда, толком не не дождалась ответа, не стала его выслушивать, но хотя бы спросила уже что-то. Ну,
0: материка — это другая жизнь. Что у нас там дальше по плану? Мы про взрослых героев не поговорили. Я имею в виду про самих Яну, Филиппа и Ольгой, когда они стали взрослыми.
1: Да, не поговорили. Яна единственная из троицы переехала на «Материк» стала ученым, как и хотела ее студенты ее называют Вендига Александровна Вендиго — это Вендиго, да вот этот монстр, который ест людей в мифах североамериканских индейцев коллеги ее не любят но это ты мне сказала
0: ну кажется что да у них какие-то не супер отношения потому что кажется что я на Стал взрослый и остался такой же довольно замкнутый и тревожный.
1: Да, но при этом окружающие ее боятся. Ну, то есть в мир она транслирует именно то, что она типа агрессор. Угу. И ну, в конце там, мы понимаем, когда было сражение с голодным мальчиком, когда они еще дети, мы понимаем, что с ней произошло, как, какие решения она приняла. Но ну, в общем, мы встречаем ее такой же довольно жесткой женщиной. Филька так и остался в городе О. У него возникли психологические проблемы. И первый раз, когда мы его видим, он предстает перед нами в виде какого-то безумного мужика, который пристает, пытается поговорить с дочерью Ольги, думая, что это сама Ольга. А Ольга стала медсестрой как... а, или врачом, она уже стала. Ну, в общем, она стала медиком, как ее мать, чтобы заработать денег очень странное решение. Ну, просто там был такой момент, что она очень любила рисовать, но стала заниматься медициной. То есть, мы видим момент, в который она принимает это решение. Ну, и она почему-то выбрала не самую денежную профессию. Очень странно, ведь она знала, что ее мама не очень много зарабатывает. Вопросики. Во взрослом возрасте она стала религиозной и довольно бесячей матерью дочери Полины, которая выглядит точно так же, как и она в детстве. Я могу еще сказать, если вам еще не надоело меня слушать, что, что в взрослом, что в детском возрасте персонажи мне показались максимально драма Куинс потому что у них постоянно подгибаются ноги, сжимаются кулаки, они постоянно давят, пытающиеся вырваться крик. И вот всякие такие глаголы, которые писательница э, использует, как мне кажется, чтобы нагнетать вот это состояние тревоги, у нее, в принципе, хорошо получается нагнетать. Но я просто вчера, когда перечитывала... Ну, я хотела перечитать начало и конец, и я поняла, как Хорошо, что я слушала аудиокнигу, потому что она там настолько нагнетает, что я читаю один из трех абзацев, и такая, типа, когда уже действие, сколько можно нагнетать?
0: Мне показалось, что... Ну, ты это верно отметила, что это работает на общую атмосферу. И, возможно, да, если перечитывать, оно больше бросается в глаза, но мне как-то не показалось что-то излишним. Показалось, что это все действительно работает, и я бы, наверное... Я такая, как редактор, я бы ничего не выкинула.
1: Да, а я бы, знаешь, что выкинула, как редактор. Но ну, мне кажется, что, э, во-первых, там есть линии, которые никуда не ведут. Но ну, я не буду говорить, какие. Если э, наши слушатели будут сами читать, я думаю, они сами увидят. Э, ну, например, знаешь, я прям перескажу завязку, мне кажется, что это. Ну, типа, это не недостаток книги, а то, что должен был поправить редактор. В общем, Яна работает там в университете, институте, ну, в каком-то высшем учебном заведении, и самая первая сцена, ну, вторая, там, сначала в начале ей снится сон, а потом мы видим, ну, встречаем ее уже. И значит, она заходит в кабинет на кафедру к своим коллегам, и ей отдают там какой-то шарф. Какой, какой-то кусок вот, чего-то связанного и она понимает, что это узелковое письмо и ей коллеги говорят, что тебе э, там зашел мужик из библиотеки и принес вот эту вот, э, вот этот вот шарф. Она идет э, в библиотеку, э, беседует с этим мужиком, не задает ему никаких вопросов толком. но она просто спрашивает, кто принес Он такой говорит не знаю кто-то оставил в читальном зале я вам занес. Она выходит, и следующая сцена, она на лавочке обсуждает со своей коллегой вот этот шарф. Это та коллега, которая хотела завезжать, когда Яна хотела попросить ее принять за нее там сессию. В общем, и там, значит, Яна начинает рассказывать, что на самом деле не так с этим шарфом. И то, что когда она пришла в эту библиотеку, что все было странно, что никто не видел этого ну, мужика, библиотекаря, что когда она там, типа, вернулась, увидела, что на библиотеке замок, и она была открыта. И, в общем, каким... На архиве. На архиве, да, сори. И я не понимаю, во-первых, почему она не могла задать вопросы этому мужику, пока она с ним была, почему нельзя было сделать так, что она выходит из архива, вспоминает, что там ей надо было спросить вот это, возвращается и видит замок. Зачем нужна была еще одна сцена с коллегой, где она ей все вот это рассказывает? И эта коллега больше просто ни разу не появляется. Непонятно, зачем... Ну, то есть, видимо, автор хотел ее глазами показать Янку, ну, показать, как ее воспринимают. Вот у меня только такое объяснение. Но с точки зрения развития сюжета, эта сцена абсолютно странная и лишняя выглядит. Ну, то есть, если бы эта Ирина потом как-то действовала хотя бы в истории, но ну, зачем? Зачем? Две сцены, когда можно сделать одну.
0: Ну, справедливо. Но мне кажется, что таких э, вещей в романе на самом деле достаточно мало. И я здесь э, ложку меда в твою бочку дёгтя добавлю. Как можешь сказать, да, в романе два пласта. Это прошлое и настоящее. И эти пласты, они постоянно друг друга сменяют. И вот эта смена мне показалась сделана очень круто. И практически бесшовно, то есть какие-то детали цепляют героев настоящих, возвращая их в прошлое. Оттуда их обратно в пласт настоящего выкидывает. Мне показалось, что это сделано прям очень здорово.
1: Да, монтаж, наверное, там хорошо сделан, настолько хорошо, что когда я слушала аудиокнигу, я не сразу считывала переключения между временными пластами. Я
0: просто вспомнила, что твоего нелюбимого режиссера <смех> Феллини, что у него вот восемь с половиной как раз вот если сравнивать, то, наверное, можно сравнить с этим фильмом, потому что там тоже, мне кажется, ну, там при всех недостатках, но вот сам этот момент перехода э, из реальности в какие-то сны, в какие-то воспоминания героя, вот мне кажется, он настолько же круто сделан, так что очень-очень кинематографично.
1: Ой, даже не буду ничего говорить про Феллини. <смех> Uh, но кинематографичность, да, заметно. Заметно, что... Но ну, я несколько раз останавливалась и думала, что, о, вот сейчас писатель выставляет кадр. У меня было это ощущение, когда они в резиночку играли. Uh, много, кстати, прикольных uh, бытовых подробностей, которые наверняка зацепят тех, кто uh, вырос примерно в это время. Uh, в общем, ну да, да, у меня тоже были мысли. Uh, кинематографичности и еще раз ну я сегодня в роли плохого полицейского поскольку ну я сказала что я считаю книгу крутой но не настолько крутой чтобы прям м- восхищаться так я сделала ремарку и и потеряла свою же мысль а вот в чем она была а, есть болезни э, триллера у этой книги, когда героини, герои вообще в целом, вместо того, чтобы что-то спросить и разобраться, вдруг начинают бежать или совершать какие-то действия просто, чтобы сюжет продвигался так, как нужно автору. Это... Ну, небольшая проблема, как мне кажется, поскольку все остальное в книге настолько реалистично, что Ну, я реально верю, что вот эти герои так поступили. Они бы так побежали, ничего бы не стали спрашивать. Но с точки зрения здравомыслящего человека, конечно, такое себе.
0: Ну, кажется, да, что-то объяснимо, потому что они не умеют разговаривать друг с другом, собственно как их родители не могли с ними говорить.
1: И не говорили, и не пытались.
0: Вот, кстати, тоже интересный момент, что мы видим уже других взрослых. Отличаются ли они от тех взрослых, которыми были их родители? Мне показалось, что это не было так как-то раскрыто. Ну, то есть мы видим, да, Ольгу, которая, в принципе, ну, она чуть лучше общается со своей дочерью, чем, например когда воспитывали там Янку, но не сказать, чтобы она прям хорошая мать, если честно.
1: Uh, да, Ну, знаешь, э, я вот, кстати, много думала про арки трансформации главных героев и что вообще с ними произошло, ну вот от начала до финала, как они поменялись. И мне кажется, что как будто бы э, вот Если с психологической точки зрения смотреть, то у героев как будто бы была задача сепарироваться от своего прошлого, от родителей, обозначить свои границы сказать нет вот будет по-моему как вот ну, все сцены Яны с отцом там э, сцена бегства Фильки от его матери как она вообще ходила по городу его искала Но лично у меня сложился ну сложилось такое мнение что как будто бы им надо было сепарироваться сказать вот я типа буду жить свою жизнь там я вот сейчас сделаю то что я считаю нужным а не то что вы мне говорите я не знаю, тебе так кажется или не кажется? Ну, возможно. Ну вот, у меня мысль просто исключительно про то, почему мне не так понравилось. Мне просто вот эта история э, с сепарацией не очень интересна, потому что мне кажется, что у современного общества… Вот я сейчас не заспорю концовку. Ну, короче, мне кажется, что у современного общества потребность главное — это скорее ну, укорениться и развить какие-то глубокие человеческие отношения. А у этих героев задача — сепарироваться от этого жестокого мира. И в итоге они там ну, что-то в себе утверждают, обретают какую-то силу, но меня это не цепляет, поскольку они не обрели то, что, как мне кажется, они должны были обрести — свою дружбу. Ну, кстати, да, с дружбой тут
0: несколько... Сложнее, опять же, если возвращаться к Кингу, да, там действительно они были. Ну, по крайней мере, в детстве точно очень близкими друг к другу. А здесь кажется, что даже в детстве какой то не было вот до конца этой теплоты между ними.
1: И при том, и тех, и тех героев, и у Кинга, и у Шейнян объединяет одно и то же. Они объединяются, чтобы спастись там, от каких-то хулиганов. Они друг другу помогают в этих ситуациях. Но у Кинга герои в итоге начинают друг с другом разговаривать, типа «ты видел клоуна? И я видел, и я видел». Ну и вот как-то так. А тут ребята как бы все в своем мире абсолютно изолированы друг от друга. И, ну, сори, такой микроспойлер, не то чтобы они в конце там все друг друга поняли, поговорили, обнялись. Нет, там другой финал. Он очень эмоционально потрясающий. Я шла, значит, по улице и дослушала эту книгу. Я даже всплакнула потому что я такая «Вы так и не обрели свою дружбу!» Это конец? Это действительно конец? Нет, я вообще на такое не согласна. Это так грустно, капец.
0: Да, есть такое. Давай, наверное, подытожить, потому что мы уже довольно давно, мы не хотели очень длинный выпуск.
1: Да, давай подводить какие-то итоги. Мы так много говорили
0: про героев, но так мало поговорили про саму «Хтонь» и ужас, а он там тоже есть, поверьте. Я надеюсь, что мы в целом смогли вас заинтересовать этим романом, потому что несмотря на какие-то недостатки, на которые Надя указывала, мне кажется, он точно достоин чтения. Мне, на самом деле, он очень понравился. Я получила огромное удовольствие. По-моему, вообще
1: супер. Э, Ну, там очень много такой русской тони. Я просто сейчас опять, я очень быстро поругаюсь, извините. У меня просто, ну, такие же Претензии, как к фильму Петрова в гриппе «Серебренникова». да, все классно, но опять но ну опять типа про мрачность российской провинции и про то, что там живет какое-то хтоническое зло, абсолютно ужасное. И в общем, мне кажется, что еще очень и очень много будет таких сюжетов именно про регионы, скажем так. Прохтонь в регионах, э- и к этому нужно относиться обреченно.
0: Какой жизнеутверждающий финал. Как жители провинции можем сказать, что не все
1: так плохо. И да, если вы пишете книжки, пожалуйста, не пишите, что все плохо. Напишите, что хотя бы что-то хорошо или хотя бы смешно. Но не так, как в фильме Горько. Ой-ой, ты вспомнила. Я не знаю, к чему я это. В общем, книга крутая. Я ругалась, но на самом деле я послушала, сколько там было, 13 или 17 часов я послушала за два дня. Так что вы знаете, что я не была абсолютно искренне, когда ругала роман. Спасибо, что послушали.
0: Надеюсь, вам тоже понравится эта книга. Пока. Пока.